0: Bienvenidos a HR Standout, un podcast de la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos, capítulo de Puerto Rico. Soy Naomi Rodríguez y seré su host. HR Standout es un espacio donde conversamos con líderes de recursos humanos y áreas relacionadas sobre temas relevantes que impactan la profesión. Este episodio es auspiciado por FHC, Organización Principal de Administración de Beneficios de Salud Mental en Puerto Rico. Hoy me acompaña Stephanie Martínez de Medplus. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Súper agradecida de ser parte de esta nueva iniciativa que va a impactar a muchos colegas. Qué bueno, bienvenida. Y me acompaña también Janilia Cruz, que es eh, Talent Acquisition de Evertech.
1: Correcto. Gracias. Igual comparto las palabras de mi compañera. Pienso que va a ser una iniciativa que va a impactar a muchos ¿verdad? profesionales y espero que, que todas estas ideas les sirvan de, de nuevas, ¿verdad? Eh, experiencias a todos esos colaboradores que están en nuestras empresas. Es
0: correcto. Hoy vamos a hablar de un tema súper relevante que ha tomado más relevancia todavía en los pasados dos años que es la adquisición de talentos. Qué difícil se nos ha hecho, ¿verdad? Eh, y más aún, una vez los tenemos en la empresa, ¿cómo los retenemos? Tanto, tanto, ¿verdad? tanto eh, trabajo que nos dio reclutarlos, así que vamos a hablar de herramientas y vamos a compartir con ellas como profesionales de recursos humanos en la, eh, en la parte de, de selección ¿Cómo ellas han manejado esta gran, un gran resignation? Háblanos un poquito de eso, ¿cómo lo han manejado? ¿Cómo les ha ido?
2: Pues mira Naomi, como tú bien estableces, la verdad es que después de la pandemia esto ha sido un éxodo para todas las compañías, tanto a nivel isla como de igual manera fuera de Puerto Rico. Yo creo que lo más importante y lo que nos podemos llevar y, y dialogar ¿verdad? dentro de lo que es el proceso es dialogar sobre estrategias que aplaquen la situación que tenemos a corto, mediano y largo plazo y que sean sostenibles, porque realmente vamos a seguir teniendo rotación, vamos a seguir ¿verdad? experimentando nuevas aventuras, pero la realidad es que no funcionen. Y creo que una de las cosas que hemos nosotros implementado, y que estoy segura que verá de los compañeros en el campo, es humanizar el proceso. Del Correcto, súper Tenemos que ser súper flexibles. Eh, la pandemia nos ha enseñado muchísimo. Y dentro del proceso pues nos hemos movilizado pues, a hacer las entrevistas, por ejemplo, a través de las diferentes plataformas online. ¿Y qué cosas no
0: hemos encontrado esas entrevistas? Porque eso, eso es súper interesante. <risa> Uno tiene que bloquear ¿verdad? algunas claro. cosas que no veías anteriormente, porque tenemos los candidatos en su casa. Claro.
2: Eh, pero los sus chefs. hijos.
0: Y lo chévere de eso es que el candidato también percibe que como compañía
2: tenemos una cultura que se humaniza sobre todas las cosas. Y que entendemos la, las situaciones
1: ¿verdad? y las vicisitudes que se viven a lo largo del camino. Definitivo. A mí, por ejemplo, yo les digo siempre, recuerda estar en un lugar donde no, no se escuche mucho ruido, donde tengas un background que realmente a lo mejor pueda bloquear. Igual, les digo, conéctate unos minutos antes y hablamos. Entonces uh -huh. te escucho y veo el audio pensando en que todas estas cosas pueden suceder y estamos en cambio constante. A lo mejor nosotras hacemos esto con, con mucha claro. concurrencia, Exacto. pero a lo mejor esa persona está nerviosa, está como que pensando... Y, y consciente no? de todo lo que le claro, está haciendo. Y no alrededor. es un secreto que a lo mejor está pasando por otro proceso, pero este es el que le interesa. Exacto. Así que, ¿qué cosas puedo hacer diferente como candidato? Y entonces, ¿qué veo en esta reclutadora que va a ser la persona que me va a capturar? Porque ahí empieza el, proceso, empieza el proceso el de retención. ¿Qué? Eso es okay. otra Porque cosa. Porque entonces,
0: eh, podemos ellos pueden ver que nosotros lo entendemos. Y estaba leyendo en un sitio. Que la flexibilidad ya es parte de los beneficios de, la, de, oh, sí. de es que, de reclutamiento. que hacerlo, tiene que, sí, que cuando, cuando el patrono se ha mantenido rígido, ¿verdad? Y sin ser un poco flexible desde el inicio, ya no es tan atractivo como quizás eh, claro. hubiese sido una, un patrono que, que tiene esa flexibilidad.
2: Y desde ahí, como tú bien dices, eh, y como mencionaban ambas, en proceso, ese proceso de enamoramiento, eh, yo he tenido muchísimos candidatos que al final del camino me dicen, no sabes lo gratificante que fue la experiencia contigo y con los líderes de. Estar de acuerdo con que yo estuviese tal vez dentro del carro, que pudiera Correcto. tal vez hacer un cambio de horario. Y al final del camino, esas son las gente que nosotros queremos porque eh, Entra enamorado, entrar enamorado <risas> y, y bien importante recordar que el reclutamiento hoy en día es un reclutamiento
0: agresivo. Correcto.
2: Que como soy yo y ofrezco buenos beneficios, mi competidor puede ofrecer lo ya que mejor. Ya ellos pueden mejor.
0: escoger. Ya Exacto. no es solamente lo que tú me puedes ofrecer como candidato. Somos también. vendedoras. Ay, Somos del vendedoras. Desde el día
1: uno, esta es la compañía, tenemos flexibilidad, estos son los beneficios. Y yo creo que ese selling point no vamos a dejarlo al el momento de la oferta. que sí. de momento puedo decirte desde ya? Mira, realmente esta es la compañía porque ofrezco oportunidades de desarrollo, te hago una carrera aquí y tienes oportunidades de crecimiento, tanto vertical como horizontalmente, tienes flexibilidad hay eh, o sea, que decirlo todas, from the get-go. Claro, 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 ¿no? Y cuál es verdad cuál es, cuál es tu calidad de vida, cuál es tu este estilo, háblame de ti, conocer ese candidato y no que espere al líder, ya tú le puedes anticipar al líder. Mira, claro. este candidato es así, a lo mejor es introvertido, pero tiene esto, hablarle de esta manera, y la comunicación con el líder ha cogido un peso
0: brutal. brutal. O sea, y, no, sí, porque la flexibilidad no se puede quedar en nosotros. Es claro. que
1: tiene que ir, ¿verdad?,
0: al, al supervisor, al gerente, eh, al líder que lo va a estar trabajando con él. Hablábamos un poquito de la marca empleadora, que siempre fue un tema interesante que lo conversamos en la certificación y todo, uh -huh. pero cuán relevante en este momento es esa marca y no que, que en las cosas que hacemos no se queden dentro de la empresa, que salgan. Claro, claro. Y ahí es como vemos que el rol de recursos humanos se ha transformado y cómo creamos, ¿verdad?, Nuevos
2: colaboradores dentro del propio negocio, Recursos Humanos generalmente, eh, trabajaba este tipo de procesos de manera lineal uh -huh. y ahora entonces tenemos que expandernos, unirnos con un mercadeo que es una parte importante del área de publicidad para entonces hacer hincapié en nuestra marca y ser un atractivo, visionando no tan solo eh, los empleados que tenemos existentes, sino también las generaciones que vamos a impactar. Correcto. Porque eso es un tema súper importante y relevante, conocer cómo la marca empleadora se va a movilizar a esas generaciones que tal vez estén es este fascina el tema de las generaciones sí. eso es lo importante
0: a mí me encanta y en el proceso de reclutamiento volvemos nosotras como recursos humanos tenemos que verdad este, eh, educar a sí. nuestros gerentes cómo ustedes han manejado eso eh, esa educación que ha sido clave para una vez nosotros hacemos nuestro trabajo cuando ese candidato llega a su escritorio eh, se continúa ese enamoramiento que estaba hablando Estefania ahorita
1: yo creo que el automatizar los procesos que a lo mejor se hacían manual nos va a dar tiempo a ser más analíticos y más estratégicos en otras muchísimas cosas. Así que, por ejemplo, ahora en Evertech, nosotros hemos automatizado el proceso de onboarding, todo lo que es el Application Tracking System está conectado a eso y que los líderes tengan visibilidad de este documento le falta o que esto de momento pues no está. Además de ello, creo que siempre hay la oportunidad y esto es en todas las empresas. Claro. Y ahora más nos, que nunca. ¿Cómo nos aseguramos de que todos esos líderes tienen un proceso bastante lineal o bastante similar eh, en ese proceso de onboarding, ¿no? Que no uno se siente dos minutos y el otro se siente media hora. ¿Cómo logramos tener a lo mejor una sesión de una hora ese primer día? Contame de tu estilo de trabajo. ¿Qué cosa, ¿Cómo tú me vas Conocerlo. a medir? ¿Cuál uh -huh. es de, y hablando de generaciones, ¿verdad? A lo mejor esta generación X está, hoy estoy aquí, mañana donde quiero estar. Así que en esa primera conversación, ¿cómo yo capturo? Eh, cuáles son esos intereses y a lo mejor desde ese primer día, mira, este proyecto va a surgir, claro, claro. te puedo integrar y, y, y la comunicación con el líder y vuelvo al, al tema del líder porque es nosotros, que es que la responsabilidad bien, no solamente de nosotras como profesionales de recursos humanos Correcto. tenemos que trabajar en esas academias, academias de líderes que sean constantes que le podamos dar ese training ese, verdad, sí. cómo trabajamos Esa, con es. modelos híbridos, cómo trabajamos con las generaciones, porque a lo mejor las generaciones, quizás baby boomers, etcétera, van devotas al trabajo, mi trabajo es mi vida, Exacto. yo voy a eso. Tengo que trabajar. Mientras más tiempo el, trabaja, el día de mi, mi cumpleaños, año, trabajo hasta las 12 de la noche. Ya no vamos a ver eso. Entonces, como nosotras lo vemos en el mercado y lo comunicamos a los líderes, además de que le pedimos el feedback rápido. Claro, claro. quizás volviendo a la entrevista, o ¿cómo te fue? O sea, no tenemos el tiempo y yo se lo digo a los líderes. Me tienes que contestar hoy. Ayer, porque sí. es que ayer. si no, el porque candidato yo no ya encontró. Ya yo no sé si mañana este candidato me dice, gracias por la oportunidad, pero ayer me hicieron una oferta. O, o no sé si les pasa, eh, no, a esta hora no puedo porque tengo otra. Y sí, tú, ¿cómo porque no lo hacían antes. ¿Cómo que otra? Entonces, eh, es el estilo de cada persona, y hay personas que son más verbales, otras que no, a mí me ha pasado que son súper verbal, y uh -huh. me dicen, mira, yo estoy interesado, pero también estoy pasando por este otro proceso, y nos pasa que ya tampoco sabemos. Entonces, y ahí pasa? es que entra la
0: flexibilidad que hablábamos, no bueno, necesariamente, sí. o sea, el proceso es importante, pero nosotros, eh, los que llevamos un poquito de más añitos en la de recursos humanos, eh, que éramos muy conservadores, teníamos otro tipo de reclutamiento, el adaptarnos a este mundo nuevo, tecnológico, eh, de la distancia eh, de este proceso flexible. Bueno,
1: claro. eh, o sea,
0: yo he entrevistado gente con niños al lado, eh, en el parking, en la oficina de ellos trabajando, Totalmente. quiero decirles que entrevisté a una, en la clínica de vacunación. O sea, a este <risa> nivel, ¿verdad? Así que tenemos que ser un poco flexibles y nosotras en nuestra mentalidad porque nos vamos a encontrar en, con muchas cosas como esta.
1: Pero es también así. educar al candidato, porque sí. me ha pasado y yo creo que, ¿verdad? A todas. Que veo candidatos que yo creo que pasan la línea. Entonces, uh -huh. en esa conversación inicial, mira, te vas a reunir. A lo mejor estás en el carro, pero asegúrate de que, de que no tengas ruido, de que te vayas a un sitio. Porque así mismo me ha pasado que en esos minutos antes que le digo conecta te le digo, creo que no es el momento. No <risa> es el momento, vamos a reasignarlo. Porque tampoco podemos perder nosotras nuestra postura. Claro, Somos bueno. profesionales, sabemos lo que estamos haciendo y no queremos perder el tiempo de nuestros líderes. Claro, que claro. sabemos que ¿verdad? en la industria de la salud y la industria de lo que es haití claro, estamos corriendo, bastante, muy corriendo. Bien. Entonces el tiempo va, el tiempo, ¿verdad? el tiempo es oro, el tiempo es valor, el tiempo es dinero, el tiempo es todo, ¿verdad? Ver. Y hablo de dinero porque estamos trabajando en organizaciones. No y a lo
0: mejor ese candidato a lo mejor no te funciona a ti, pero esa persona necesita a alguien que lo dirija, ¿verdad? Claro. Y que ver le diga, mira esto, eh, ¿verdad? Y a lo mejor es un buen candidato para otro profesional, claro. otro acompañante. No, eso es
1: bien lindo, yo creo que a veces nosotras con el ajetreo no es, más lindo, no es nada más chulo y esto la le, le comparto una anécdota. Mi primera oferta, mi candidato empezó a llorar. Ay, sí. eso es bien bueno, cuando nos trae a la gente que hacemos un Me impacto. Dijo, Esta ha sido la oportunidad de mi vida Qué bueno. y yo creo que es para eso es verdad, yo creo que cuando nos dijimos en la universidad vamos a estudiar recursos humanos porque yo quiero ayudar a la gente, porque yo quiero hacer un mejor país, porque yo quiero que, que donde yo trabaje se sientan orgullosos y yo añada no valor. Así sí. que ¿Hay no hay nada que hacer una,
0: una buena oferta de empleo y que tú sabes que le vas a cambiar la vida claro, a esa persona claro. que, que nunca ha visto ese paquete. Y a mí me pasó lo mismo. Yo no, sí. cuando vi la mía decía, pero pues esto no puede ser real. o sea <risa> Esas <eso> son cosas <risa> bien interesantes. Y tú sí. en la área de salud, eh, que ha sido súper super, retante este reclutamiento, la gente está cansada, la gente eh, no necesariamente tienes muchos candidatos para escoger. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Qué ustedes han hecho y qué han podido hacer allí?
2: Pues mira, la realidad es que la industria de la salud, como bien estableces, ha sido una industria que ha tenido mucha carga, tanto física como emocional. Así que uh -huh. eh, eso lo entendemos y lo cuidamos mucho. Por eso, pues, el humanismo dentro del proceso. La realidad es que una de las cosas que hemos hecho es integrar a los líderes dentro de todos los procesos. Problema. Nuestros líderes son claves eh, uh -huh. y ellos se han adaptado muchísimo al proceso de cambio. Eh, reconoce que nuestros candidatos posiblemente vienen de otras industrias y están sobrecargados. Así que pues, ese proceso y ese entendimiento es clave. Eh, dentro del mismo proceso onboarding, que es súper necesario y es uh, bien catchy para poder tener el desarrollo con el candidato, ¿verdad? Y que a largo plazo se quede dentro de la empresa, los integramos a ellos. Así que eso ha sido parte del desarrollo. Eh, de igual manera, automatizar procesos, como bien dice Yanilia, que, que han hecho en Evertech, eso ha flexibilizado mucho porque creaba una sobrecarga, tal vez dentro de ese primer día. Así que yo sé que ya ese primer día lo que voy es entonces a transicionar desde mi previa experiencia a esta y comenzar la vida en MedPlus, que es casi como la establecemos para hacer cambios y, y siempre impactar vidas positivamente. Yo creo que la realidad es que la experiencia que nosotros provegamos, como, tanto como proceso de reclutamiento, los líderes y como compañía, va a ser clave dentro del desarrollo. Eh, y de igual manera dentro del impacto que tengan cada uno de ellos como, como empleados a largo plazo Correcto. dentro de la empresa. Que, porque lo que queremos es atraer y retener. Y, detener, y, y retener, retener, que es bien importante. Y el tema de la generación siempre para mí es bien importante precisamente porque particularmente la plantilla de mis empleados, la mayoría son millennials Somos un 86% claro féminas, así que hay que entender <ríe> esa dinámica. Y el proceso de adiestramiento y desarrollo es uno de los procesos claves que nosotros implementamos dentro de la empresa. Así que se lo, sabemos, se lo dejamos saber desde el día uno Correcto. a cada uno de, de los candidatos, ¿verdad? O de los empleados que ya sí. se ingresan dentro de la empresa.
0: Eso es lo que decía lo que decía Yanilia, no podemos esperar. No. Ya eh, ese candidato te dice cuánto es, cuánto es el salario. Ya antes decimos, si eres seleccionado, te enviamos la oferta. Ya no, ya. Y en esa línea
1: del desarrollo, sí. mucha gente lo trae desde, desde la llamada.
0: Ah, sí, en ¿cuáles esa, son las oportunidades de crecimiento? En esa sí.
1: llamada, yo, yo digo, ya yo tengo, mis compañeras dicen, ya tengo tu línea. Así <risa> que en mi línea, por ejemplo, yo les comento, nosotros tenemos un Learning Management System que se llama EverTech University, donde tenemos integrado LinkedIn Learning. No sé si has utilizado LinkedIn Learning, sí. es una herramienta que cuenta con más de mil cursos de diversos temas. Okay. Y definitivamente... Ha sido un plus. Mucha gente dice, ah, desde el día uno tengo eso. ¡Wow! Claro, sí. Igual para los, ¿verdad? los los tecnológicos, ¿verdad? Que tenemos un cloud program y podemos certificar a, lo que, a las personas que le interesa tanto en AWS como en Azure. Así que nos hemos ido moviendo a ver cómo nosotros, ¿verdad? Qué, qué aporta el negocio y también a ti como persona. Claro. Y a esa conversación inicial, mira, a mí me interesa, a lo mejor es un software developer y quiero llegar a ser un arquitecto de sistema, uh -huh. pero me quiero certificar en la nube de AWS. Pues mira, tengo este tengo. programa. Uh -huh. Así que esas son parte de las estrategias que, que hemos traído y, y el desarrollo es, es clave. Es clave. Sí, y es clave. eso,
0: y te, como tú dijiste ahorita, te lo piden desde principio porque cuando ven esas oportunidades... Si ya verdad eh, no lo ven, no vas a ser un patrono de, 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 de selección para ellos. Claro. O sea, no, no, es el, no es el punto. Eh, ¿Qué ustedes piensan, verdad? Eh, que todas aquellas personas que nos están escuchando, que quizás no tienen un sistema, verdad, eh, tan estructurado como EverTech, eh, quizás Met Plus, pues que es una compañía mediana, ¿correcto?
2: Puertorriqueña.
0: Sí. Eh, puertorriqueña, yo también vengo de una compañía netamente puertorriqueña, mediana. Eh, aquellas personas que quizás no tienen las estructuras que nosotros tenemos, eh, ¿cómo nosotros podemos ayudarlos a que hagan ese autoexamen, verdad? Eh, digan qué tengo que hacer, porque a esas personas o a esas compañías más pequeñas se les está haciendo el doble de difícil que a nosotros. Claro. Así que, ¿qué le podemos decir a ellos que, que deben hacer o que, o que funcionó para nosotros y que ellos pueden hacerlos también? Pues yo creo que una de las cosas importantes es, es maximizar nuestros recursos
2: sobre todas las cosas. Eh, entender que tenemos muchísimos colaboradores y salir y salirnos fuera de la caja y poder buscar qué cosas tal vez le han funcionado a los competidores, colegas, y cómo nosotros las podemos implementar. Tal vez no tenemos un presupuesto adecuado para establecer un sistema automatizado de recursos humanos, pero sí podemos tener el diálogo con el equipo de Haití para ver con las herramientas que nosotros tenemos cómo podemos ser funcionales y ser atractivos dentro de ese proceso eh, para con los candidatos hacer acuerdos colaborativos con universidades. Nos funciona muchísimo crear summer internships, eh, de igual manera eh, crear programas dentro de la propia compañía, proyectos especiales y poderlos okay. estructurarlos, ver donde tenemos tal vez eh, empleados potenciales que podamos desarrollar. Así que yo creo que todas esas cosas nos sirven, son funcionales. Tal vez no tenemos que tocar el presupuesto y al final del camino podemos ser exitosos. Y hay que salirse
0: de la caja. Fuera de la caja. Ya, la, 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 los canales eh, tradicionales para buscar gente no necesariamente son los que funcionan en este momento. Claro. Eh, y volvemos, esa marca empleadora hay que sacarla. Hay que sacarla para, es para atraer esa, ese candidato. Y ya,
1: Quiero mencionar que no hemos hablado de compensación. No hemos hablado de <risa> no. nada. Pero mira qué interesante, porque estamos hablando de lo que está ya en nuestra compañía y las claro. prácticas que hacemos. Y a lo mejor ese pequeño o mediano negocio nos puede decir, sabes qué, te hicieron una oferta de X cantidad, voy a ofrecerte esto o claro. otro. Así que, trabajando en, con, con comunicación con la marca empleadora, qué cosas hacemos ya que podemos dar visibilidad. Uh -huh. Así que, uh -huh. no es que hay que reinventar la rueda siempre, pero cómo nosotros le damos... Mira, ya nosotros hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad? Claro. En, en cuanto a estrategia. Eh, es un reto todos es los reto. días. Todos los días es un reto. Hay días buenos, hay días malos. Pero siempre súper positivo y siempre pensando en innovación, en qué me falta o, o, ¿verdad? No decir, ya estoy aquí bien. No, no estoy aquí bien porque... Como parte de, la que, de lo que mencionó en la charla, el 40% de la fuerza laboral está en busca de trabajo. ¿sí? Correcto. Así que no podemos pensar en, eh, en cómo voy a ser reactivo. Tengo que pensar en cómo voy a ser proactivo. Sí. Para cuando llegue ese momento, la persona diga, ¿sabes qué? Estoy súper bien. No, no quiero, ¿verdad? Contemplar otra oportunidad no, de trabajo. No moverme. ¿Por qué? Porque uh -huh. me siento que, que me valoran. Parte de los valores que nosotros ahora reinventamos, ¿verdad? O, o pusimos en la, en la compañía es bienestar. Así que, ¿cómo yo vivo? ¿Cómo me vivo o esa cultura organizacional? ¿Cómo puedo ¿verdad? sentirme que, que, que estoy haciendo algo que aporta a la sociedad y al mundo? Y que le crea sí.
0: a ese candidato, ese empleado, ese compañero, como ¿verdad? asociado, como lo queramos llamar, eh, un balance. un balance sí. Porque yo creo que una de las cosas que trajo la pandemia fue entender que el trabajo es importante, pero no lo es no todo. Es no lo es todo. Y entonces, está, cada vez de todas las generaciones estamos valorando eh, ese balance esa, ese tiempo en familia, ese tiempo de hacer lo que nos gusta, que la salud es física, es mental, eh, que hay que hacer, ¿verdad? Y nosotros como patronos tenemos que proveer eh, ese balance eh, y, no, y no ver a esa persona como un número más, eh, o una persona que entra data o que contesta el teléfono, sino es un ser humano claro. que tiene sus necesidades y que tiene, ¿verdad? Y que tiene una familia y que si el empleado está bien, la, va,
1: compañía, la compañía va a estar bien. bien.
0: Cuando nos enfocamos en los empleados, en nuestros compañeros, vamos a tener una fuerza trabajadora mucho más comp eh, comprometida y vamos a poder hacer todo lo que hemos hablado eh, hoy de retención. Así que todo empieza desde el proceso de reclutamiento. Eh, no lo dejes verdad eh, pensando en que lo, como lo hacían lo puedes seguir haciendo. Eh, y no sé si ustedes quieran ¿verdad? Eh, cerrar con algún, alguna, algo que ustedes quieran comentar o compartir con nosotros. Así que no sé.
2: Pues mira, la realidad es súper agradecida, ante todo. Le agradezco muchísimo por la oportunidad que nos dan a ambas de poder dar esos tips, ¿verdad? De todo lo que nos ha servido a lo largo del camino. Ante todo, eh, siempre toda estrategia que vaya alineada a aportar valor, eso es lo más importante. Y que dentro del camino todo candidato que ya sea parte de la empresa tenga un sentido de pertenencia y que cada paso que dé a través de la misma Perfecto. tenga oportunidades de desarrollo y de siempre, ¿verdad? Impactar vidas a lo largo.
1: Muy bien, ¿y tú, Yanila? Pues, ¿verdad? Coincido con las palabras de Stephanie, para mí es un privilegio estar aquí, esta es mi primera oportunidad así hablando. Bienvenida, no será a... la última. <risa> hablando a, a quien usualmente, ¿verdad? Está buscando esas ideas, espero que esto sea de mucho provecho para quien de momento dice, no sé qué más hacer pues hay muchas otras cosas que podemos hacer, igual eh, verdad, mi invitación a que nos mantengamos conectados, aquí se va a publicar nuestros nombres, yo pienso que como dijo ahorita, parte de la profesión es poder ayudar, poder colaborar y en lo que podamos hacerlo, pues nos vamos, a, ¿verdad? Lo, vamos lo vamos a hacer. Eh, espero que, que todas estas ideas, como dije ahorita, les sirvan y, y ver muchas cositas de marca empleadora y decir, ¿sabes qué? Esto me gustó y, y que lo desarrollen en, en, sus, en sus espacios
0: chicas, yo creo que hemos hablado de cosas súper interesantes, eh, que incluso a mí, que llevo más tiempito aquí en Streamy y como profesional de recursos humanos, siempre es bueno compartir y, y ideas nuevas eh, y ver que todos estamos en la misma situación y que todos estamos haciendo lo mejor para crear esos ambientes de trabajo saludables, ambientes de trabajo donde la compañía logre sus objetivos, pero el individuo también y se sienta debidamente desarrollado y comprometido y enamorado, como dijo Estefan ahorita, de lo que hacen y la compañía a la que pertenecen. Los invito a que nos vuelvan a acompañar en el próximo episodio. Vamos a estar hablando de cultura organizacional. Eh, que nos acompañen y que obviamente eh, esta información les sirva de mucho provecho para el desarrollo y para su día a día en esta profesión que tanto amamos. Así que nos vemos y gracias por compartir con nosotros. Gracias, chicas. Gracias, Este episodio es auspiciado por FHC, Organización Principal de Administración de Beneficios de Salud Mental en Puerto Rico.